0: Muy feliz martes, queridos hermanos. Gracias por estar aquí en Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Espero que se encuentren muy bien. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi deseo más especial de cada mañana, que tengan una fe muy viva, muy despierta para reconocer, para descubrir esa gracia que Dios ya está poniendo en nuestras vidas y aprovecharla aplicándola hasta en los detalles más sencillos de la vida cotidiana porque estamos llamados por Dios nuestro Padre a vivirlo todo hasta lo más insignificante, a la manera de Cristo. Así que tenemos que estar muy atentos a esa gracia, porque sin la gracia no podemos imitar a nuestro Señor, no podemos ser santos, solo sé santo con la gracia de Dios y esa gracia ya está disponible, es accesible para que tú y yo la tomemos y entonces eh, vivamos como Dios quiere que vivamos, llevemos una vida agradable, una vida movida por su amor, por el amor al hermano. Y bueno, eso nos irá conduciendo hacia la plenitud de la salvación que es el cielo, un lugar, un momento, un espacio en el que todos, todos queremos estar. Porque la gloria de Dios es lo más grande que hay, no nos alcanzamos ni a imaginar en qué consiste, no alcanzamos a, a dibujar la felicidad que vamos a sentir cuando estemos allá. Pero la deseamos, la deseamos profundamente porque las pequeñas dosis de felicidad que encontramos en este mundo no son suficientes. Nunca nos colmarían. Tenemos el anhelo, el deseo de una felicidad perfecta. Pues bien hermanos, ya saben que para inspirarnos en este camino tomamos el ejemplo de los santos que la iglesia nos va presentando en su liturgia día con día. De manera que al ver la vida de ellos, al identificarnos con algunos de sus rasgos o de sus situaciones, nosotros también nos planteemos con seriedad el responder a esta llamada universal a la santidad y decirle al Señor como la Virgen María, sí, aquí estoy, hagas en mí según tu palabra. De forma que en nuestra existencia vaya tomando la figura de Cristo, vaya transparentando la luz de Cristo que vive en nosotros por el bautismo, pero que bueno, quizá como aún estamos muy atrapados por el pecado en una u otra área de nuestra vida no lo estamos manifestando del todo tiene uno que ser muy valiente y muy decidido y para eso nos ayuda el ejemplo de los santos y hoy quiero hablarles de los 108 mártires polacos que fueron beatificados eh, déjenme veo aquí el, el año fueron beatificados por San Juan Pablo II ¿sí? en 1900 87 ellos murieron víctimas de la persecución nazi cuando polonia cayó bajo el dominio de alemania y se implantó ahí la ideología nazi y ya sabemos que las principales víctimas de esta perniciosa ideología fueron los judíos porque fueron prácticamente exterminados se trató de erradicar a todos los judíos Donde quiera que los nazis se hacían con el poder las primeras víctimas iban a ser los judíos sin embargo, en muchas de estas naciones había resistencia y muchos de los que se resistían a esta ideología pues eran los católicos, especialmente sus líderes, sus pastores. Y los nazis iban también a por ellos e igual que a los judíos los llevaban a campos de concentración para quebrantar su voluntad y evitar que tuvieran contacto con las multitudes y no fuera que la resistencia hacia el régimen se extendiera y empezaran a tener dificultades. Así que muchos, pero muchos sacerdotes religiosos, religiosas y laicos que trabajaban en el pensamiento, en la literatura, en los medios de comunicación allá en Polonia, fueron llevados en contra de su voluntad a los campos de concentración y ahí muchos morirían mártires. Tal es el caso del de Beato Anastasio Pankiewicz, sacerdote de la Orden Franciscana, un fraile franciscano. Él nació en una familia sencilla, humilde, pero muy cristiana. De ahí le tomó mucho amor a la oración y quiso consagrarse al Señor y a los 17 años ingresó a la Orden Franciscana. Se formó, llegó a ser ordenado sacerdote y bueno, se dedicó a pastorear una comunidad que le encomendaron en la ciudad de Lodz. Allí vio la necesidad que tenían muchos niños pobres de recibir una educación cristiana, al mismo tiempo que de afianzar entre el pueblo católico el reinado social de Jesucristo, es decir, el evangelio vivido en las relaciones sociales y para ello fundó a una, fundó una congregación religiosa femenina a la que llamó las hermanas Antonianas de Cristo Rey de Cristo Rey para proclamar el reinado social de Cristo Antonianas porque estaban inspiradas en la figura de San Antonio de Padua que también fue un fraile franciscano así que la figura del padre Anastasio empezó a tener mucha relevancia en aquella ciudad y pronto los nazis se fijaron en él porque pensaron este es un líder y va a ser un obstáculo para lo que queremos hacer aquí. Así que el 10 de octubre de 1941 fue arrestado y deportado al campo de concentración de Dachau, donde permanecería ahí hasta su muerte. Le asignaron a un trabajo muy desagradable llamado transporte de inválidos. Transportaban a los lugares donde asesinaban a los reclusos, en unos vagones de una manera muy inhumana a todo aquel que ya no servía para trabajar lo llevaban en esos vagones hasta unos crematorios donde les iban a hacer morir de diferentes maneras a veces de inanición a veces por envenenamiento a veces por fusilamiento y ahí luego sus restos eran quemados. En una, una forma muy inhumana de todo a todo, ¿no? Desde, desde estar trabajando en un campo de concentración sin ser un criminal hasta el hecho de, de esa muerte tan desagradable pasando por toda la tortura de que se encontraban famélicos, enfermos y todavía maltratados por los capos de los campos de concentración. Un 20 de abril, un día como hoy, de 1942, él iba en ese transporte ayudando a acomodar a los inválidos ¿verdad? porque era el trabajo que le habían asignado en el campo de concentración esos inválidos iban hacia el crematorio y cuando ese transporte estaba cerca de la frontera con Austria ahí se confesó porque sentía que ya le tocaba a él y le dijo a un amigo estoy tranquilo y listo para morir y efectivamente él ya estaba muy desgastado y, y no sabía que además de ayudar a los inválidos pues ya, ya lo habían destinado a él también para morir mientras ayudaba a un compañero a salir del transporte un soldado alemán cerró violentamente la puerta cuando el padre aún no salía quebrándole ambas manos su cuerpo fue entonces incinerado y las cenizas esparcidas esa es la historia de nuestro hermano el beato Anastasio Pankiewicz un hombre que dio testimonio de Cristo con su vida. Pues hermanos, ¿qué, qué cosa tan difícil y cómo no desanimarse, ¿no? Cuando uno como cristiano, y yo imagino que el padre Anastasio tenía sus ilusiones. Nosotros tenemos ilusiones como cristianos y queremos a veces evangelizar al mundo y estamos participando en un apostolado, en una obra social, etcétera, Y sin embargo no sabemos los planes del Señor. Imagínense cuando se truncan nuestras ilusiones de esta manera, pues le sucedió al Padre Anastasio, pero él lo vivió con fe todo y no dejó de ser un alma caritativa y solidaria a pesar de las horribles circunstancias en las que él también se encontraba. Por eso son dignos de admiración estos hombres y mujeres que creen en Cristo y que han dado su vida por él. Por eso nosotros debemos procurar imitarlos y decir, «Bueno, bendito sea Dios, yo no tengo las circunstancias tan complejas de vida como las tuvo el Padre Anastasio». Y si la gracia de Dios le permitió a él en esas circunstancias tan extremas dar testimonio, pues entonces la gracia tiene todo el poder para hacer que yo, en mis circunstancias que no son tan adversas, pueda dar testimonio de mi fe. Hay que confiar en la gracia de Dios, no adormilarnos y cuidado con las tentaciones sutiles como las de la comodidad sino decir yo estoy aquí para anunciar a Cristo y anunciarlo con mi vida, con mi manera de vivir, con mi manera de tratar a los demás y con mi manera de enfrentar y superar las tribulaciones que se me puedan presentar. Pues la misma gracia que tuvo el Beato Anastasio y todos los mártires polacos es la misma gracia que tenemos tú y yo, porque es el mismo Cristo, su misma palabra, sus mismos sacramentos y su misma iglesia. Así que sí se puede, solo hay que dejar que esta gracia actúe en nosotros. ¿Cómo le abro espacio a la gracia de Dios en mi vida? ¿Cómo dejo que la gracia se apodere de mí y me lleve hacia donde Dios quiere? ¿Cómo puedo yo dejar que la gracia entre en todo mi ser y me conduzca por los caminos del evangelio? Bueno, se necesita la oración. La oración es la puerta que permite que la gracia de Dios entre en mi vida y se convierta en mi guía. Así que si mi oración es buena, es auténtica, es profunda, es constante, la gracia de Dios no me va a faltar. Hay que orar pues y por eso la iglesia quiere enseñarnos a orar. Por eso el catecismo le dedica todo un apartado a la oración para mostrarnos la riqueza de la vida espiritual que llevamos dos mil años cultivando. De manera que en esa rica tradición de oración tú y yo nos nutramos y aprendamos y llevemos nuestra propia vida de oración personal muy intensa, un trato cotidiano y amoroso con nuestro Dios y que así nuestro corazón se vaya ensanchando para que quepa en él toda la gracia y la gracia se encargará de fortalecernos para hacer a la manera de Cristo todo lo que tengamos que hacer. Todo lo que nos toque según nuestro estado de vida, según nuestras circunstancias, según lo que el Señor nos esté pidiendo a cada uno. Hay que hacer, pues, oración. Y hay muchas maneras de orar. El Catecismo las explora para que las conozcamos todas y nos las va describiendo. Ya vimos la oración vocal y la oración de meditación. Y estamos ahora en esta oración contemplativa, que es la expresión más alta de la oración. Es la oración más profunda que podemos nosotros practicar porque nos une de una manera afectiva a la presencia de Dios, porque nos permite estar ahí para Él y Él para nosotros y disfrutar de su presencia y entregarle todo lo que somos sin necesidad de estar procediendo con discursos en nuestra cabeza, ¿sí? sin necesidad de exponernos a la distracción porque estamos como absortos. Pero para llegar a ese punto de la oración contemplativa, pues hay un camino. Y en este camino cuenta mucho el silencio. El silencio como una manera de dejar que Dios hable y yo alejarme de aquellos ruidos que no me permiten escuchar su voz. Por eso, como el catecismo lo dice recogiendo la experiencia de los santos, de los místicos, la contemplación es silencio. Símbolo del mundo venidero, así le llamaba un santo San Isaac de Nínive, un monje. Le llamaba así a la oración contemplativa. Es símbolo del mundo venidero. ¿Por qué? Porque en el mundo venidero todo está centrado en Dios. En el cielo todo va a estar centrado en Dios. Y a lo mejor tú dices, qué aburrido, ¿no? Pues si lo entretenido de la vida es hacer muchas cosas y resolver problemas y todo eso. Mira, hablamos desde lo que conocemos. Y como solo esta vida conocemos, pues pensamos que lo mejor de esta vida tendría que ser lo mejor del cielo. Pero no, en el cielo será diferente. Y hay una manera muy sencilla de comprenderlo. Cuando uno está enamorado, verdaderamente enamorado, ¿sí? aunque el enamoramiento sea pues una experiencia así bioquímica y lo que tú quieras, pero cuando estás enamorado, no te aburres, aunque no hagas nada, sino solo estar con la persona a la que amas. Pues imagínate un enamoramiento eterno que nunca termina, no habrá el más mínimo aburrimiento, porque como dice la Escritura, Dios será todo en todos. Así que esa es la contemplación y ese es el silencio del cielo. Es silencio porque no hay distracciones, no hay ruidos. Solo está la presencia amorosa de Dios llenando toda el alma de cada uno de nosotros y a la vez conectándonos entre todos con un amor perfecto, ya sin ninguna reserva, sin ningún recelo, sin ningún temor. Pues ese es el cielo y es lo que podemos decir de él. La contemplación entonces es como una probadita de este cielo por eso le llama san isaac de Nínive símbolo del mundo venidero san juan de la cruz otro gran místico español del siglo XVI él le llama la contemplación el amor silencioso es el amor que, que no habla que no necesita palabras que no necesita discursos racionales que no necesita correr de un otro lado para mostrarse sino que solo está ahí y contempla y mira al ser amado y se siente extasiado por ver a ese ser amado Así que por eso le da este nombre San Juan de la Cruz a la contemplación, amor silencioso. Las palabras en la oración contemplativa, dice el Catecismo en el número 27, 17, no son discursos, son ramitas, dice, que alimentan el fuego del amor. Vamos, el amor entre Dios y tú es como una llama, una fogata y yo quiero que no se apague y entonces en lugar de estar haciendo un discurso simplemente le digo alguna cosa a, al ser amado, que en este caso es Dios. Y cuando hago eso es como estar echando esas ramitas que uno le pone a la fogata para que no se acabe. Para que continúe, para que no se vaya a apagar el fuego. Esa es la función de las palabras en la oración contemplativa. Así que más que hablar de mis necesidades o mis dudas o de estar interrogando yo a Dios, como sería en, en una oración más discursiva, como la meditación, por ejemplo, o la oración vocal... En la contemplación las palabras son requiebros de amor. Es estarle diciendo al Señor, te amo, te necesito, confío en ti. Por eso muchas veces en la iglesia tenemos estas expresiones que llamamos litánicas de orar. De decir lo mismo, ruega por nosotros, ten piedad de mí. Y podemos repetirlo muchas veces y eso no ofende a Dios. ¿sí? Porque no es un largo discurso, son palabras que, que expresan lo que hay en el corazón y que alimentan el amor entre dios y nosotros en este silencio continúa diciendo el catecismo insoportable para el hombre exterior el hombre superficial el hombre que vive solo conectado con el ajetreo de este mundo no entiende este silencio pero en este silencio es donde el padre nos da a conocer a su hijo encarnado y nos comunica el espíritu filial nos hace partícipes de la oración de jesús de manera que la contemplación es la unión más perfecta que hay con Cristo y en Cristo yo alcanzo al Padre unido a Él. Como que Cristo es la corriente que nos une con el Padre y nosotros cuando nos ponemos en comunión con Cristo esa corriente nos empuja hasta las más grandes alturas de la vida espiritual hasta las profundidades del corazón de Dios. Y yo no podría nadar hacia allá, con mi solo esfuerzo nunca llegaría. Pero si me meto en esta corriente que es Cristo, entonces sí que alcanzo a llegar. Y el Espíritu Santo hace que la contemplación para nosotros sea una experiencia de amor. Nos hace experimentar el amor que Dios nos tiene. Va quitando las barreras que no nos dejan experimentar ese amor, una tras otra. Van cayendo poco a poco. Y así nuestra vida se va empapando de ese amor como una esponja que absorbe todo y el amor de Dios va penetrando en todos los rincones, todos los entresijos de nuestro ser y produce un efecto, un efecto sanador, un efecto reconfortante, un efecto liberador que luego se va a reproducir en nosotros. ¿sí? Se va a reproducir en una vida fecunda porque la oración contemplativa no es un escape de la realidad. Es una manera distinta de actuar en la realidad. Porque ya no lo hacemos solos, eh, solo con nuestras fuerzas o solo con nuestros impulsos. Sino que ahora vamos a actuar en esta vida con ese amor que nos está llenando en la oración contemplativa. Así que esta oración nos permite a nosotros crecer y dar vida amando a nuestros hermanos. Y hay un último detalle de la oración contemplativa. Digo... De lo que aquí vamos a mencionar, ¿verdad? Porque es lo que el catecismo nos está señalando. Que habrá tiempos de purificación en los que quizá el Señor nos quite los signos exteriores que nos hacen reconocer su presencia. Momentos en los cuales yo voy a decir, no veo a Dios por ningún lado, ya no sé si existe. Pero cuando el alma ya se entrenó en la oración contemplativa, su amor por Dios permanece a pesar de la carencia de signos exteriores y se queda ahí anhelando al amado hasta que pase esa hora, ese momento difícil, esa noche de la fe, noche del alma, como decía San Juan de la Cruz, esos momentos en los que tendremos que velar a solas como lo hizo el Señor Jesús en su agonía. Nosotros estamos llamados a pasar también ese tiempo de soledad, de desconsuelo y a permanecer en el amor a Dios, aunque exteriormente no nos acompañen los signos que suelen ayudarnos para que amemos a Dios. Así que mediten ustedes el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, donde está eh, por ahí en el versículo 40 la invitación de Jesús a pasar una hora de vigilia con Él. Sí, pues hay que aceptarle la invitación y hacer esta vigilia. Llegará el momento que quizá Dios permita en que nos sintamos así, igual que el agonizantes. Como que no hay nada que nos confirme que Dios es real y que se está haciendo cargo. Pero como ya hemos iniciado nuestra vida de oración contemplativa, entonces ya nuestro espíritu permanece amando al Señor a pesar de la ausencia de esos signos. Pues hermanos, esta es la oración contemplativa, es el grado más alto del amor. Vamos a seguir hablando de la vida de oración, ya no de las formas, sino de otras cosas, porque la espiritualidad es muy rica, así que no se pierdan los siguientes episodios. Padre, te damos gracias porque nos has enseñado a orar por medio de tu Hijo y nos comunicas tu espíritu que nos convierte en almas de oración. Ayúdanos a permanecer orando hasta que te encontremos a ti en la claridad eterna de tu rostro en el cielo, donde nos estás esperando con infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Cuídense mucho, hermanos, recen por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.